0: Tá precisando gravar o seu podcast, mas não sabe como? Acesse o meupodcast.com.br e a gente resolve para você. Vai começar o StaffCast, um podcast exclusivo com bastidores dos melhores eventos do Brasil. Fala galera, beleza? Começa agora o Staff Cash. Meu nome é Bruno Dias e esse é um podcast que vai deixar você inteirado em tudo o que acontece nos bastidores dos maiores eventos do Brasil. O convidado de hoje é Mário Júnior. Ele tem 38 anos e já trabalhou com o DJ Dan, Chico Santa Cruz e muitos outros nomes de sucesso. Hoje ele é o responsável por toda a pré-produção e logística do Kevin e o Chris, uma das sensações do funk carioca. Evoluiu! E o primeiro funkeiro a bater um bilhão de streaming Spotify. É muita coisa, galera. Mas e aí, Mário? Conta pra mim, como é que é isso aí tudo?
1: Fala Bruno Tudo Bem, obrigado pelo convite. É, eu tô muito feliz de trabalhar com o Kevin. Tô fazendo oito meses agora. Sempre só trabalhei quatro meses, né, porque por causa da <risos> pandemia. Tô torcendo aqui que, que acabe tudo isso logo, que a gente comece a trabalhar todo mundo e faça todo mundo trabalhe bastante, faça bastante show. seja Pode começar
0: essa pandemia aí veio, né, cara? E e assim, teve uma reviravolta muito muito grande, hein? Mas eu quero saber de você, como é que você foi parar aí no Kevin Ucliss? Como é que você entrou no meio, né? No meio artístico, nesse tá meio de produção?
1: É, eu faço, eu fazia faculdade de publicidade, né? Eu me formei, mas na época eu, eu era estagiário e eu sempre cheio de rádio e pintou uma vaga de estágio na Rádio Transamérica. E eu entrei lá como um atendente na rádio. Falaram, ó, oh, atendente aqui vai ficar no máximo três meses. Eu falei, ok, eu sempre gostei de desafios. E eu comecei a criar vários programas na rádio. Então, o programa tinha música, eu comecei a criar programas, criar brincadeiras dentro dos programas. E ali eu comecei a crescer, aí me botaram para produção da rádio, para trabalhar com eventos também. E depois eu virei programador da rádio, uhum. programador musical da rádio. E eu comecei ali na produção, eu comecei fazendo vários shows e tal, e eu vi aquela Galera, tudo de preto, que a gente trabalha de Transamérica é mais pop, né? Então era mais banda de rock. Pop rock fazia o show, a gente fazia as produções, e eu vi que grande preto embora embora: ah, vou viajar, não sei para onde, vou fazer o show. Cara, eu ficava assim, eu queria isso para mim, eu gosto muito de rádio, mas eu queria viajar, eu queria trabalhar nesse, nesse meio. E um belo dia, o da Gama, esse cidade Negra, foi fundador do Cidade Negra, guitarrista, ele foi seguir carreira solo além de Cidade, na época ele tava no Cidade, foi lançar uma música lá na Transamérica, e a gente se conheceu e ficamos amigos, e ele me chamou para trabalhar com ele. Cara, eu não pensei duas vezes, falei, não conheço nada de produção de estrada, vou aprender nas... tomando na cabeça que a gente aprende, né, caindo, a gente levanta e começa a aprender as coisas, e eu falei, vamos nessa. E eu fui ali, eu trabalhei com ele dois anos, comecei a conhecer muita gente do meio, e teve uma época que eu queria desistir, porque eu tava... porque é um meio muito complicado, não é tão fácil, assim, ser produtor, trabalhar com artistas grandes, tem que ter aquele conhecimento, eu não tinha aquele conhecimento, que alguém poder me indicar, entendeu? De trabalho. Não é aquela. É uma panela, mas é uma panela boa. Eu falo que é uma panela boa porque são pessoas. O vai te indicar se você for um bom profissional, entendeu? Existe aquele que indica, a pessoa já ah, é meu primo, vai lá trabalhar comigo e tal. Mas não tem experiência nenhuma. Nesse meio, eu acho que não. Tipo, a galera é boa. Então indica, pô, tem cara que ir lá, é muito bom, vai lá trabalhar e tal. Mas eu, eu não tinha muita experiência na época e eu fui. Comecei a querer trabalhar em plataforma, cara. Eu Fiz curso de plataforma para gerenciar uma hotelaria dentro da plataforma. E quando eu me formei, lá eu aprendi como lidar com a equipe, liderança, então etiqueta, muita coisa que eu, que eu posso usar para produção, entendeu? Muita coisa que eu aprendi no curso. Aí no dia, cara, eu sou católico, minha mãe também, aí eu ganhei mandar meu currículo para 10 empresas, para a plataforma e mãe falou assim, ó, reza para Deus, vê qual é o seu destino e vai nessa. Cara, eu mandei meu currículo menos de uma hora Rosa de Almeida Empresário, que era empresária do Dagama, ela foi empresária do Cazuza, foi junto com o Mário, Mário, Mário Almeida, que é o marido dela, eles trabalharam juntos em nos Cazuza, no de Mato Grosso, Cara, vários artistas. E assim, Emílio Santiago, aí ela foi e falou: ah, tem uma artista aí, Isabela Taviani, ela é tá na MPB. Você quer trabalhar com ela? Aí eu falei: ah, vamos nessa, Ó, vai ter experiência de três meses, tudo experiência de três meses. Eu falei: vamos lá, vamos desafio. Eu fiquei oito anos trabalhando com ela. Ela. E dali eu trabalhando com ela a equipe dela só tinha monstro tipo o técnico de som dela é o Ronaldo Lima que é o técnico tem Grammy Latino e é técnico do seu Jorge aí eu pô, aí eu trabalhei com a banda dela é a banda base do The Voice Brasil entendeu então assim e são as produtores né? só monstro o meu técnico de luz era é o Arthur, é o Arthur Arthur Farinon, que fez Tribalistas agora, faz com Milton Nascimento. Então, assim, eu aprendi muito com essa galera. E dali, como eu te falei, a indicação. Aí eu comecei a estudar muito. Eu não sabia, eu não era produtor de de palco, fiz curso de produtor de produção de palco, e ali eu comecei a trabalhar com muitos artistas. Uhum. Então eu fiz é, tipo Santa Cruz, eu fiz Tom um sub do Fred, que era produtor do Tico. Eu fiz, fiz o Tico, eu fiz é, Maria de Castro, Tereza Cristina, Sérgio Lorosa, Edu Ribeiro. E uma coisa que eu gostei muito, eu trabalhei como Carmen Manfredini. Eu fiz um show da Carmen Manfredini, foi 50 anos de Brasília. Carmen Manfredini é irmã do Renato Russo. Então, assim, pra mim foi que. eu muito fã do Lejão Urbana. eu conheci também. A mãe, porra, conheci a mãe, conheci a mãe do Renato, o filho do Renato, entendeu? E trabalhei com a irmã dele cantando especi- homenagem à Brasília. Que eu gosto muito de Brasília. Homem, é 50 anos de Brasília e cantando músicas do, do Renato. Então, assim, para mim foi muito bom assim. eu sempre trabalhei com MPB e com o rock. Aí eu fui no ano passado, eu trabalhei com a Alice Caim, sobrinha neta do Orival Caim. E eu fui em 2019. Eu queria mudar, meu ar. Eu falei, cara, eu quero, quero trabalhar com funk, nunca trabalhei com funk. Muita gente falava, ó, oh, funk é roubado, funk não sei o que, trabalhar com funk não é legal. Eu falei, não, se é legal ou não, eu quero, eu quero aquelas quero que eu te falei pra você. Eu gosto de eu gosto de correr riscos, entendeu? Eu gosto, eu sempre fui competitivo, uhum. eu vou falar, vamos nessa, eu vou querer. Aí eu liguei com um amigo meu, Maurício, Maurício Matos, que é produtor do, do Denis que eu tô executivo falei, Maurício pô, se tiver alguma vaga aí para algum artista do escritório que é vinil e tal trabalhando eu trabalhei no Denis tiver oportunidade ele, não, beleza eu te falo e no dia do meu aniversário ele me ligou me chamando para trabalhar na logística do Denis porque o Denis tem tanto show, cara que não tem como um produtor de logística cuidando de tudo que o Denis faz muito show ele tem três equipes então assim é muita coisa então aí me chamou eu comecei a dividir junto com a, com a Thalita é, oito meses trabalhando lá no Denis, aí eu recebi uma proposta da agência K2L, que é a Camila Fialho, que foi empresária da Anitta, é, me chamando para trabalhar com o Kevin. Lá o escritório é a K2L e a depar, são duas empresas que tomam. Que, são os, são os empresários do Kevin. E eu fui, assim... Eu entrei... Na semana que eu entrei, o Kevin já tinha cinco shows. Então, assim... Ele tava numa média de 23 shows por mês. Você já começou já, eu, na, já no espírito, né? No espírito. E, assim... Eu, 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 fui, eu fui contratar para ser logística, tá? para cuidar só da logística. Aí eu fui, assim... Cara, no início eu fiquei perdido, né? Eu falei... Caraca, muita coisa. Não, vamos lá. Eu não conhecia ninguém. Vamos lá. Porque, assim... A, eu aprendi... Bruno, é bem é muito difícil você trabalhar, você vindo da MPB, a logística é muito complicada chegando no funk. Quando eu cheguei no Dennis, eu fiquei perdido, porque é muita informação, é muita coisa bem diferente do da MPB e do rock. Né, saber administrar aí, toda essa informação aí, que é um... justamente. Quando eu cheguei no Kevin, já cheguei um pouco mais tranquilo. Falei, cara, é muito show, mas dá para administrar legal. Dá para administrar. Então eu fiz tudo direitinho, e aí depois começou. Eu comecei, eu fui no evento do Godzilla, Godzilla Festival, fui para estrada com eles, aí comecei a ir a alguns shows, aí o escritório, ó, Então é ideal você viajar também com ele. Então eu faço tudo, eu faço a pré, cuido também, da, bato antes também a, a pré-produção, a técnica também, e na estrada são dois produtores, eu cuido mais da minha equipe técnica, do balé, e tem o Nem, que é o, que é o produtor também, que fica mais com o Kevin, que cuida também junto comigo.
0: Ah, legal. É só para dar uma contextualizada ali, é, para o pessoal que está é escutando a gente, a logística né, envolve várias coisas, desde o transporte, horário de chegada, hotel, enfim, é só para dar uma clareada aí para quem não é do meio, né, tá ouvindo, enfim. Mas, cara, é, eu, eu tenho que voltar num ponto importante ali... Você teve contato com a turma do Legião Urbana, então, com a mãe, com o filho. Meu, que inveja!
1: Que... Não, de verdade. Cara, eu tenho que voltar eu, eu, nesse eu... ponto, porque é muito, é muito foda, cara. E, a, e assim, eu trabalho igual a família Caim, eu gosto muito das músicas do, da família Caim e, e também, pô, Renato Russo, cara, é um cara que eu sempre gostei muito desde criança e quando eu, e a mãe dele é muito gente boa, cara. A irmã, o irmão, o filho dele também, até ficou meu amigo no Facebook. Não tem, muito, não tem contato, mas assim. Mas é, Eu conheci ele, ele era até menor na época. Foi 50 anos de Brasília, mas para mim, foi muito legal, cara. Eu gostei muito.
0: Ah, é, é, mas é, eu imagino o quanto especial deve ser, né? É, para quem é gosta, né? Do é fã, enfim, foi fã do Legião Urbana, ter esse contato com um produtor ainda, então, mas é... Ó, ah, e você pra...
1: trabalhando, né, Bruno? Você tá por uma coisa que você gosta. E uma parada que você é fã de um artista, tá ali do teu lado, então, mãe do, do, do teu artista, que assim, por exemplo, eu sou muito fã da Brits também, e minha mãe... Eu nasci nasci na mesma data do aniversário do Evandro Mesquita. Então, desde criança, minha mãe falava, ah, tu faz aniversário com o Evandro Mesquita. Ah, Tipo, eu fiz Rock em Rio com com a Blitz, junto com a Alice. Conheci, pô, fui na casa do Evandro Mesquita, entendeu? A mulher dele tem meu sobrenome, me chamava de primo. Então, assim, essas coisas, que é bem legal, entendeu, cara? Você fica... Eu nunca fui amigo de artista, assim, nunca fui. Eu acho que até na produção, a gente não pode ser amigo de artista, a gente tem que que dividir. Eu vim até na entrevista do Panda com você aí, vou mandar um abraço pro Panda, super gente boa, meu amigo Panda. Panda. E é verdade, a gente não pode misturar as coisas, entendeu? Eu, uhum. Ele contou uma história que ele trabalhou levando pessoas para a plateia, eu fui figurante da Globo, fiz gravação, fiz, fiz figuração, então ali também a gente não pode falar com artista, a gente não pode ter aquele contato e isso é bom, mas assim, eu, eu falei o Ivano, eu falei, ah, eu não ia falar, mas falei, pô Ivano, você estar tá junto contigo, então, pô, ele, pô, que maneiro, então, mas isso é legal na, na área de produção, né, cara, você trabalhar uma coisa que você gosta, você vê um artista que você é fã. Eu sou muito feliz,
0: eu amo o que eu faço. Cara, eu, eu, isso que eu ia te dizer, eu amo o que eu faço, eu gosto demais, eu sou produtor de eventos também há vários anos e, assim, de verdade, eu não é, tem muito emprego, que eu já passei por vários empregos que, pô, você levantava uhum. de manhã e falava assim, caramba, cara, vou ter que ir, sabe? Eu não, chega os dias de evento, é uma correria, eu fico sem jantar, fico sem dormir, é, o WhatsApp eu não sei. para, mas olha, é uma coisa, pra mim, pra mim particularmente, é uma coisa muito satisfatória você planejar, executar e na maioria das vezes dá certo, né? Porque tem, sempre tem uns perrengues. É Esse ponto que você falou em relação ao produtor e artista é muito importante, né? Porque a pessoa só vê o glamour né, da profissão. Ela vê é a, o Mário envolvido com vários, vários artistas, enfim. É, tem toda um, uma, uma ética ali, né? Eu não sei nem se a palavra ética é a certa, mas assim, uma postura, uma postura, né? de você se comportar é no seu trabalho. Você tá ali para trabalhar, né? É fato. A pessoa não confundir produção
1: com diversão. Isso rola... Com amizade também, né? Tipo, ah, você trabalha com artista. Ah, não, então você é amigo do artista. Não, eu não sou amigo do artista. Uhum. Eu vou falar o que é necessário. Tipo, Sim. o Kevin, eu não, eu não fico mandando mensagem pro Kevin. Aí, Kevin, como você tá aqui, não sei o quê. tal. Então, não. Vamos falar de trabalho, tu vai falar de trabalho, entendeu? E é isso. É profissionalismo, entendeu? Com é a mesma coisa. Você não vai ficar ligando pro teu chefe, se fosse trabalhar outra coisa... O teu chefe, hey, chef, tudo bem contigo? Não, sei o não, entendeu? É um trabalho normal com o outro.
0: É, a gente não tá dizendo aqui também que você tem que ser inclusão um com, com o artista, né? É... é verdade. Cara, mas assim, eu queria saber um pouco da tua rotina. Quando você tem um show marcado, ó, o Kevin vai tocar é, em São Paulo, por exemplo. E o co- que que acontece? Como é que é, como é, que é esse desenvolvimento? É, marcou a data? Qual que é teu papel nesse tudo?
1: É, a gente tem agenda, a gente, eu marco, aí marcado. Tá a data marcada, eu já entro em contato com os contratantes, sem normalmente quem, quem, quem faz a produção não é o contratante, né? Explicando a galera, é o, ele passa para o produtor e eu começo a ver tudo. Primeiro, ah, se for fora do Rio, eu tenho uma equipe com 15 pessoas, mas aí a primeira coisa é tem que saber o tamanho do palco. Se um palco for sei lá, pequeno, de seis metros, eu tenho que reduzir a minha equipe, eu tenho que reduzir o balé, entendeu? Efeito, se tiver efeito, eu levo o meu, o meu, o meu produtor de efeitos. Se não tiver, eu tenho que reduzir. Então, assim, eu, tudo, a primeira coisa, eu tenho, que, eu tenho que saber como que é o palco. Para eu poder montar a minha equipe. Ah, eu sei o tamanho do palco, sei direitinho, aí eu vou, alinho já, já mando já tudo direitinho com meu, o meu home list, que é a lista dos quartos, Manda a lista de passageiros e aí ali a gente já começa. Aí eu sabia, eu uso, aí eu faço um checklist, eu mando para o contratante, que é o checklist tudo, tudo sobre o evento. Se tem é, banda, com, tem outros artistas no meio do, do junto, junto com o Kevin, se tem qual o horário do show, tem o contato da empresa de som, o contato do transporte. Tudo direitinho para chegar na hora, quando eu montar o meu cronograma já tem tudo ali alinhado, entendeu? Assim, eu, às vezes é complicado que a gente quer fazer. Com antecedência, que eu sempre aprendi, é tipo, o ideal é a gente sempre fazer o cronograma duas semanas antes do evento. Mas, cara, é muito difícil. Os contratantes, a produção, não passa. você que é produtor, você que passam pra gente, que é difícil, cara. É muito a difícil. Brigando, a gente fica brigando, quer saber como tá o camarim. E o produtor não fala, a gente tem aquele desespero, entendeu? Quer resolver o nosso, nosso cronograma, e, e o, a nossa equipe fica. O cronograma tá pronto, e você não depende de você, depende do produtor entendeu? E a gente não tem essas informações. Eu fico, caraca, eu tenho que saber a luz, quero saber isso, quero saber como tá o hotel, se já, já tá pronto, já tá certo o hotel. Então, assim, é meio complicado. Mas, assim, é, é muito difícil. Na MPB e no rock, Bruno, é muito mais fácil. Eu montava minha produção em duas semanas. Era muito tranquilo. Mas no funk, no sertanejo, às vezes o Kevin faz show, tem muito sertanejo também. Cara, a gente demora... A gente penando, sabe? É tipo, às vezes eu fico com a produção pronta em três dias. Faltando o evento, é uma correria. Te entendo, cara.
0: Nada. Eu te, te entendo realmente. Aqui a gente tanto faz os shows, né? Faz a produção, uhum. quanto vende, enfim, trabalha uhum. nas duas pontes, né? A gente contrata Sei. e também executa. Então, é, sabendo como é que é esse lado de pré-produção eu tentar ao máximo é, deixar o, o trabalho do meu outro colega mais fácil, porque eu, cê, quando você sente na pele, né, como é que é
1: como que isso é, é você facilita é isso, tipo, é, eu sou muito assim, eu, eu tento sempre não atrapalhar também. Não, eu sei que o produtor tá lá todo atolado, com muita coisa, mas também é, eu fico não, eu não fico botando muita pressão, entendeu? Eu só quero saber as informações que eu posso resolver ali para mandar meu cronograma. Depois eu desenrolo, quando chegar lá a gente desenrola, eu não fico muito botando pressão, aquele cara cachicha, cala a informação, cala a informação, não, se manda essa informações, se eu puder adiantar alguma coisa, eu adianto, já mando para a minha equipe, porque a pressa de sendo apontada bem antes é bem melhor mas ainda, agora eu viajo então assim, então eu viajo, eu viajo bem mais cedo do que o artista você tem que chegar lá, tem que estar tá tudo certo então, eu, uhum. eu sou uma pessoa que eu confiro tudo tipo, eu ligo a, me, a empresa me passa o nome dos motoristas eu ligo para o motorista sempre antes, entendeu para confirmar se realmente está tudo certo o que já aconteceu de a empresa me passar o telefone do motorista e eu ligar para confirmar o cara não, sou eu não, é o fulaninho eu, cara, não é, não é Aí eu tenho que ligar de novo para a empresa, aí quem vai ficar no lugar do fulaninho? Porque ele acabou de falar para mim que não vai ser ele. Então, assim, tem esses problemas que você tem que conferir. O hotel também, já aconteceu vários problemas, está tudo certo no hotel, e chegando na hora não tá não está nada certo.
0: É, isso então, assim,
1: que Então, eu faço sempre isso antes para poder viajar no dia seguinte, e eu não durmo, eu fico, já estou 10 anos no mercado, mas eu nunca consigo dormir tranquilo. Eu tenho viagem no sábado, Eu tô na, hoje é sexta, por exemplo, eu não durmo, cara. Se eu dormir duas horinhas, é muito. E você falou aquela, você não dorme, eu também não durmo. Minha mulher fica falando para mim, ah, você agora na quarentena, né? Tu acorda tarde, tá cansado. Eu falei, tudo bem, mas se eu, se eu não dormir e for trabalhar, eu vou estar com disposição, porque eu fico naquela adrenalina, entendeu? Então, eu não durmo. É, eu para fico tudo. naquela adrenalina Braba, que eu gosto, eu gosto disso, mas galera, ó, pra quem
0: tá escutando a gente, e, e por exemplo, ah, quem é Kevin o Cris? Né? É Kevin que fala, né? Tô errado. Kevin o Kevin o Cris, né? Quem é? Eu vou colocar um trecho da música aqui. Que, se eu não me engano, você me corrija, tá, Mario? Foi o primeiro não. sucesso do Kevin.
1: Essa música. Senta, 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 tá. Ai, droga.
0: Cara, eu tava olhando aqui, essa música passou de no canal no YouTube de 22 milhões de acessos. É muita coisa também, só ela, né? Eu tô falando, é aquela música Vamos Pra Gaiola.
1: Vamos pra Gaiola, isso aí.
0: Eu, eu sou suspeito, eu gosto também de, de vários ritmos, né? E o funk tá lá no meu rádio do carro também. Eu queria saber de você: existe alguma rivalidade entre os dois ritmos, assim, entre os estados? E a pessoa, a gente f- ouve falar bastante, né? Pô, é, o pessoal tem uma rixa entre o funk carioca, né? Queria saber
1: de você aí e o então, Paulista. Foi. Foi até legal você falar nisso, o que acontece? Eu tenho vários grupos de produtores tá, no WhatsApp e existe um grupo de produtores do Brasil que 80% são a galera de sertanejo, tem um da Graxa, que é a galera do rock, da MPB, que é mais a galera do Rio, mas tem um em São Paulo, o pessoal do Rock em Rio, só, só tem fera lá. E, e eu sei que existe um grupo só de sertanejos. Aí eu pensei, eu falei... Poxa, eu não vejo o funk tão unido, a galera do funk, de São Paulo. Então, assim, eu falei, cara, eu quero unir essa galera. Então, eu criei um grupo, já tem umas três semanas. Tem os produtores do Kevinho, tem o produtor do Kekel, JP, do Denis, da Rebeca, que a Rebeca é do mesmo escritório que a gente. Moral é, tem a Anitta tem o produtor do Pedro Sampaio, eu creio, tenho 20 pessoas no grupo, mas só de produtores dos artistas que estão em evidência no, atualmente no mercado. E, assim, é, e eles gostaram da ideia, que a gente não, vamos se unir, vamos trocar uma ideia cada um, que a gente tem dobra. O que é dobra? Explicando a galera aí que está ouvindo. A gente tem dois shows no mesmo dia. Então é complicado, a gente não consegue passar o som, chega na correria. E estando no mesmo... Eu já cansei de ter dobra junto com o Kevinho. Então assim, a gente tem... mas eu não tinha, chegava oi, tudo bem, tchau, não tinha aquele contato, entendeu? Então agora a gente tendo contato, falando no WhatsApp, pô, vamos trocar uma ideia, vamos... Então isso é bem legal, então assim, eu achava também que teria rivalidade, mas não tive nenhum momento. Essa união que eu criei, essa ideia de criar o um grupo, foi bem legal, todo mundo abraçou essa ideia... Então, eu acho isso legal, né, Bruno? tem que se unir mesmo, não é porque é funk do Rio, é funk de São Paulo. Não, tem que, a galera tem que se unir e ajudar um ao outro. Então, uhum. eu pensei e o pessoal abraçou essa ideia e estamos nessa. Eu tenho mais três semanas o grupo, aí eu mando algumas novidades sobre produção para a galera, o pessoal também manda. E está crescendo mais ainda. O Rodrigo, que é o produtor do Kevin, está chamando uma galera também lá no grupo. Entrar, então assim
0: tá bem legal. Caramba, que legal! Parabéns aí pela sua iniciativa que com certeza vai fazer o diferencial no, no cenário aí dos eventos aí entre Rio São Paulo e nível Brasil, porque a gente ouve bastante é, as pessoas comentar, né? Que tem uma rivalidade entre funk carioca e funk paulista. E eu queria tirar essa dúvida com. Com o produtor, né, porque a gente, só quem tá lá na pele que vai saber me dizer ou não. Mas, é assim, muito interessante, parabéns novamente, e isso facilita bastante, né, porque, que nem você disse, a dobra, é, tem muitos artistas que não, não aceitam, né, utilizar, sei lá, um painel de LED dele, o, o palco, a troca, enfim, tem vários várias probleminhas que você encontra na, na produção do evento que pode ser solucionado com uma conversa, né. É muito Justamente. mais fácil, muito mais fácil. Quantas pessoas, em média, vão com você para a estrada?
1: É, eram, eram 20, tá? Eram 22, então a gente reduziu para 15, porque eu tinha 8 bailarinas. Então, assim, era muita gente, só de bailarinas eram 8, então a gente reduziu para 4, por causa o tamanho do palco, às vezes, não dava certo. E era até difícil informação, quando a gente ia para a estrada, de saber o tamanho do palco, mas eu tinha que mandar logo os nomes para as passagens, os... e eles não sabiam o tamanho do palco. Então, para a gente não ter esse problema, a gente está reduzindo para quatro. Então, assim, agora, a gente está viajando com 15 pessoas, 15, 16 pessoas. Entendi. Entendeu? Mas, assim, para funk, é muita gente. É, o nosso é 15 porque a gente tem bailarina, aí tem o videomaker, tem o fotógrafo, entendeu? Tem um, até é muito reduzido, tipo, a gente, eu tenho o meu hold que também faz a, também a, os efeitos, os efeitos, então, assim, tem segurança, mas, assim, a equipe a gente reduziu porque eu acho que o Kevin precisa também, assim, eu falar ah, é muita gente, até comparando o Frank, sim, mas eu acho que o Kevin, cara, com a estrutura que ele já tem, a gente quer mostrar um show legal, com um balé, com efeitos. Então, realmente a gente tem que ter essa galera toda para ficar legal o show, entendeu?
0: É, faz parte do espetáculo também, né? É, não tem que, que você já errou na produção que você falou, caramba, meu, o que, que eu fiz? Uma situação. Cara, que...
1: Eu fiz uma eu tive, eu tive no início né, dos do shows do trabalhando com, com artista. Eu tava lá né, trabalhando com a Isabela. Taviane, a gente fez um show em Curitiba, foram as minhas primeiras viagens e tal, e eu esqueci de levar a toalha, o local não tinha toalha, então eu peguei a toalha do hotel e levei a toalha, o pro Rode, Rode botou lá no ar do palco. Quando a artista foi se enxugar, ela falou assim: as pessoas estão achando que eu tenho cara de chão. Eu simplesmente eu levei o pano de chão do banheiro do hotel, eu não levei a toalha. No hotel, botaram o um pano de chão próximo, aquele pano de chão que parece uma toalha mesmo. Botaram perto da onde fica no meu lugar, onde fica a toalha de rosto. Uhum. Eu peguei, rápido, para levar lá. Chegou na hora, ela meteu. Falei, putz, o que, que eu fiz, cara? Ela botou, ela, ela com pano de chão enxugando, achando que era toalha, entendeu? Tipo assim, eu falei, cara, eu não podia ter errado nisso, mas na correria naquela experiência que a gente é realmente no início eu ficava muito nervoso no início medo de errar então o erro acontece lógico você não vai querer errar vai querer errar mas às vezes acontece o, o erro entendeu e nesse eu errei assim eu fico até hoje meio chateado pelo meu erro de não ver a diferença entre a toalha e o pano de chão é aquele pano de chão
0: mas ela ficou muito brava não Ou
1: só Não, o os... sol foi... Ela foi tranquila, viu que realmente eu errei sem querer, entendeu? E eu tava naquela correria, mas a gente chegou na última hora, então assim, foi complicado, mas deu tudo certo no final. Porra, tu quer que desesperar, vou, vou mandar embora, putz grilo, e eu sou muito assim, eu sou muito neurótico. Rapaz, meu Deus do céu, você me mandando embora, cara o que, que eu fiz? Porque eu sou eu, eu sou muito exigente comigo mesmo, entendeu? Eu não gosto, eu sou muito chato, eu não gosto de errar, então assim, eu fico naquele. Naquela, eu penso mil coisas, então assim... Aí eu fiquei muito... No dia eu fiquei muito chateado comigo mesmo, mas no final deu tudo certo.
0: Diz pra mim, quando você fala pra alguém que você faz a produção de um dos principais funkeiros do Brasil, o que, que as pessoas mais te falam ou te pedem?
1: É, pedir ingresso às vezes, né? falar ah, quando tiver um evento legal, quero ingresso. <risos> Falou isso. Ó, oh, quero ir lá. Carnaval, quando souberam que ele fez camarote aqui no Rio, nós fizemos três camarotes aqui no Rio, a Marquês de Sapucaí, Todo mundo pedindo graça, pra gente. Amar o Arquimedes cair não é, é muito difícil, não tem jeito, entendeu? Mas, assim, não, as pessoas ficam perguntando como ele é, se ele é gente boa, e eu falo, super gente boa. O Kevin é um cara, é um artista, Bruno, que me surpreende muito. Ele é um cara, não é aquele, tipo, ele só tem 23 anos, ele não é artista, ele não é aquele artista que fica doidão. Se tem artistas, lógico, o que acontece. Tipo, um monte de mulher no camarim, festa. Não, ele quer fazer o show dele e quer ir embora, cara, Entendeu? Então, assim, se chegar alguém na rua e pedir pra tirar foto, ele vai tirar numa boa. Então, o cara é um cara extremamente educado, entendeu? Ele é muito de boa. E ele não. Ele só quer trabalhar, ele só quer fazer o show dele. Acabou o show, quer ir pra Se você vier pra casa, pega o voo, quer ir pra casa. O Kevin, assim, é um cara muito simples, e a gente se dá bem, somos o mesmo. Torcemos para o mesmo clube, somos vascaínos <risos> Então, o tio dele também é segurança e a vascaína, então assim, Pô, a gente se dá muito bem, a gente fica até brincando que vai no jogo do Vasco e tal, e eu me dou muito bem com ele e assim, e é bem legal isso, é um cara muito simples mesmo, não é um cara que gosta de ostentar, não, não trata mal ninguém na equipe, nem fã, ninguém. É um cara muito tranquilo, eu gosto muito de trabalhar com ele por esse motivo, pela simplicidade dele, entendeu? Não, entendi. É um cara muito do bem. É, qual que foi o maior evento que você já participou da produção, assim, que
0: você fala? fala então, já...
1: eu fiz um, eu fiz uma, eu fiz a abertura do Brasileirão de 2017 na, no estádio do Corinthians. A gente teve que levar músicos, bailarinas. Eu fui com 350 pessoas daqui do Rio para São Paulo. Eu fiz, eram três, eram três produtores, eu cuidava todo da logística. É 350 o, pessoas mesmo, é isso? 300, 350 pessoas na equipe. Eu fui com seis ônibus leitos para São Paulo. Então assim, cara, foi uma loucura para três produtores. Nós chegamos lá com 350 pessoas, tinha umas regras do, do Corinthians, não pudim de camisa verde... Porque é Palmeiras. Lógico, né? Esse cara também, não. né? Não. Entendeu? O negócio era só preto e branco. E assim, aí era loucura, 350 pessoas tinha de camisa rosa, tinha de camisa branca, verde. Aí, gente, tira a camisa. E o pior, tinha um ônibus que era verde, todo verde. Aí eu, cara, <risos> não, Se não era pra aí vir, eu... se não era para ir com a camiseta verde, mas a gente chegar com um ônibus, mas né? No ônibus. Aí eu falei assim. Cara, como a gente vai chegar bem cedo para passar o som, vamos com esse ônibus verde, e, na, e lá eu vou me virar. O que eu fiz? Aluguei duas vans para pegar o pessoal para marcar um ponto de encontro. Então o ônibus chegou, a diretoria do Corinthians ficou pé da vida, que viu um ônibus verde lá, e a gente falou: pode ficar tranquilo, que na hora do show, na hora do, do jogo, não vai ter esse ônibus. Então eu aluguei duas vans, o ônibus ficou a três quilômetros do, do estádio. E a van pegou a equipe que está nesse ônibus e levou para lá. E assim, foi uma loucura. E, nós, e você, para ter uma noção, nós fizemos essa produção toda em uma semana. Nós fomos chamar para fazer a produção da abertura em uma semana. O figurino, o figurinista, que é a da Globo, começaram a costurar no ônibus para ir no ônibus. Ficaram de madrugada, madrugada toda. A gente teve que contratar umas meninas também. Lá foram 24 meninas, por causa do, 20 meninas por causa do, de cada clube de São Paulo. Cara, foi uma loucura esse evento, mas no final, graças a Deus, deu tudo certo. E o pessoal gostou, a gente ia fazer no outro ano, mas não rolou, mas foi bem legal. Foi uma loucura, cara. foi um evento bem louco. Mas se encontrei no festival, sou com Vai, rapai, vai, vai,
0: descendo. Você, quando via ele, quando você viu o Kevin fazendo sucesso, você se imaginava foi, pô, logo, logo eu tô trabalhando com esse cara, ou nem era o teu objetivo? Cara,
1: não, assim, eu não imaginava, eu nem trabalhava com funk, mas eu fiz o, o Denis tem o, existe o baile do Denis, que é o evento do Denis, que ele convida alguns artistas a participar do baile dele. E eu, cara, queria muito assistir o show do Kevin. O Kevin participou nesse dia e eu queria muito ver, e, tipo assim, eu acompanhava as músicas dele, gostava. Aí depois eu descobri que ele era vascaíno, aí eu gostei mais ainda dele. Eu falei, pô, esse cara é vascaíno, eu gostei mais ainda. Então eu queria assistir o show dele. Eu tinha muita curiosidade de ver como ele era, se ele era gente boa, se ele era tranquilo. E assim... Aí teve um outro show também, foi uma gravação do DVD do Safadão aqui no Rio, que o Denis participou, que o Kevin também. Aí eu assisti também, eu ficava aquela curiosidade assim, de saber quem era ele, entendeu? Eu nunca imaginei que fosse trabalhar com ele. Depois que eu fui chamado, eu fiquei muito feliz, porque eu queria muito trabalhar, assim, trabalhar com ele. Porque depois eu gostava das músicas dele. Eu escuto tudo, entendeu? De rock, de funk, tudo. Que eu acho que o produtor não tem que ter preconceito muito musical, a gente não sabe vai ser é o nosso futuro, entendeu? Como eu, como, por exemplo, eu não imaginaria, eu não, eu não imaginaria trabalhar, eu não imaginava trabalhar com funk. E hoje estou trabalhando com funk e estou feliz. E vou te falar, não gostaria de sair mais do funk, não, cara. Eu tô gostando muito de trabalhar com funk. E você lembra de alguma,
0: de alguma história que você vivenciou, que pô, você não esquece nunca mais, assim, uma, uma história boa, assim, uma coisa que já que aconteceu nos bastidores e que te marcou né,
1: positivamente assim, na tua carreira. Que... Não foi nem show, assim. Eu tava, trabalhava, eu trabalhava na, na época com a Taviani, aí tava de folga, e isso me marcou muito. O que acontece? Aí a empresária do, da Isabela, na época, a Rosa, perguntou se eu tava de bobeira nesse dia pra ir numa festa com ela. Eu falei, tá bom, vamos. Ó, Então, Marco comigo em Panema e tal. Mas é que festa é essa? Aniversário do Frejá. 50 anos. Que aí, cara, <risos> Barão Vermelho, Frejá, outra banda. Aí tu chega, Bruno, tu chega, tu chega no evento, todos os artistas daquela época, dos anos 80, Frejar, pequeno Cavadão, que eu sou muito fã, tu vê aquela galera toda do teu lado, entendeu? tipo bebendo contigo, conversando contigo, eu fiquei, para mim, marcou muito. E, graças a Deus eu trabalho com música. Tipo, eu fui numa festa, aniversário de 50 anos do Frejá, o Frejá falar para mim, obrigado pela sua presença. Para mim, eu falei esqueci, entendeu? Eu falei cara, eu nunca vou esquecer. Falei pô, eu falei cara, eu fiquei muito feliz. É igual. É igual a minha primeira viagem de avião, eu fui para Brasília e eu trabalhava com o Dagama, o Dagama foi fazer, participa, participar de um projeto chamado Zaktar, era uma banda formada por pessoas com deficiência física e mental. Eles tocavam muito e tinham várias participações de vários artistas, Bikini Cavadão, o Rapa, Tribu Didiá, o Dagama, e quem, quem ajudou no estúdio, tudo foi o Nath Ruth foi o Alexandre. Certo. Vocalista do Nath Hudes. E eu sou muito fã do Nath Hudes. Meu primeiro CD que eu ganhei foi do Nath Hudes. Então, assim, eu cheguei... Pô, ir no estúdio... e ficar no estúdio do Alexandre. Conhecer o, Nath, o pessoal do Nath Hudes. Conhecer, cara, Biquini Cavadão. O Bruno do meu lado, na van. No projeto. do Bruno, vocalista do, 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 do Biquini Junto com o Coelho, do Biquini para mim, foi... Outro, outro evento que marcou o Rapa, foi a primeira vez que eu assisti o Rapa, Falcão, o meu quarto ali em frente ao quarto do Falcão, Pô, era, era, assim foi uma coisa que aconteceu na, na produção que eu fico muito feliz, porque é, são coisas que eu nunca imaginaria que acontecesse comigo, entendeu? Uhum. Não imaginava, assim, então é, é prazeroso você trabalhar com pessoas que você é fã e, e tá ali do teu lado, entendeu? Então isso marcou muito a minha vida, esses shows, assim. Uhum.
0: Eu percebo que você é um cara que, que curte muito o que você faz, gosta demais dos artistas que você trabalha.
1: Isso é importante também, né? Você tem que... É, eu visto muita camisa, Bruno. Eu visto muita camisa. Já fui chamar para artistas que eu não conhecia, eu estudei muito. Eu gosto de estudar muito, eu pesquiso muito, eu escuto todas as músicas. Como eu te falo, a gente não pode ter preconceito. Então, assim, eu já tra... eu sempre... Ah, eu não conheço as músicas todas, então eu vou ouvir todas as músicas, vou estudar o artista, quero saber quem ele gosta, quem ele não gosta. E isso é muito importante, entendeu? Então você tem que observar muito. O produtor tem que ser observador. Então você tem que ver... Qual o momento que a pessoa quer, o artista quer a água dele, quer alguma coisa, quer pedir alguma coisa, você tem que ficar ligado, tem que olhar nele sempre, observar tudo, então eu sempre fui muito assim. E eu, além de eu gostar disso, eu não sei qual outra profissão eu teria, eu não, eu não imagino. E engraçado, eu com 12 anos de idade, eu não sabia que existia produtor, eu falava para todo mundo, eu quero, ser, eu quero trabalhar com artista, mas eu não quero ser artista. Nunca tive essa parada de ser artista, então quero trabalhar com artista. eu Tenho vontade, mas nunca quis trabalhar, nunca quis ser artista. E quando eu entrei na faculdade, eu queria fazer educação física. Minha mãe, o teu é preguiçoso. Vai fazer educação física para quê? Eu disse, que não sei o que. Eu fazia jiu-jitsu, eu, eu fiquei jogado na natação também. Aí eu, ah, eu quero ser professor de natação, eu quero ser professor de jiu-jitsu. Minha mãe, não. Vai fazer publicidade, você sempre gostou de fazer eventos. Eu fazia evento no meu quintal, fazia churrasco, churrasco do Mário, que era o meu evento. Então, assim, e lotar nos eventos aqui. mãe, tu gosta de evento, faz publicidade, que tu vai gostar. E foi nisso graças a Deus da publicidade, entrei na rádio, conheci bastante gente. E estou aí trabalhando com o Kevin. Qual que foi a, a pior coisa que você chegou na cidade, ou num
0: palco, ou sei lá, o que, que já aconteceu que te deixou muito bravo do, com um evento?
1: Cara, às vezes a, a desorganização de geral. Tipo, de produ, de, do produtor do evento, do, eu fiz, eu fiz foi, 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 um artista, foi um artista de MPB que eu fiz em Salvador, que chegou na hora, estava tudo marcado direitinho, horário, alinhei com todo mundo. A van não tava no quando a gente chegou no aeroporto, a van não estava. A van de carga também não estava. Cheguei lá, o palco não tinha nem gerador ainda no evento. Aí eu tinha dois guitarras. Os caras levaram dois amps de baixo, não de guitarra. <risos> eu nunca vi dois baixos entendeu? no show. E, assim, e não, vai, vai resolver, vai resolver. A passagem de som que seria. Às quatro da tarde foram às dez horas da noite. E o evento abria, abriria às onze horas. Então a gente não comeu ficamos direto no evento e ainda roubaram nossas coisas dentro do camarim, entendeu? Então o camarim era atrás do palco e roubaram, roubaram bebidas, roubaram, roubaram um celular do amigo nosso, então é complicado, assim, eu fiquei muito puto nesse evento, sempre rola assim, às vezes, ô Bruno, o um motorista dá um mole, eu, eu tive um show em Goiânia que o motorista simplesmente levou meu um artista, o hotel errado, eu não tava com o meu artista Eu alinhei com ele, passei o cronograma O hotel tal, direitinho O cara simplesmente leva o meu artista o hotel errado, entendeu? Aí tipo, o artista pensa que você errou O hotel, não, ou então não tinha, não reserva, não tinha O hotel não tava reservado Não, simplesmente o motorista, eu fico puto Que você alinha a a pessoa eu ligo, mando cronograma, eu sou muito exigente com isso, eu falo, oh, tá tudo certo? Você leu o cronograma? Não, tá tudo certo. E o, motor, e, o, e o motorista vai, leva o teu artista pro outro hotel, cara, entendeu? Então, assim, isso dá, isso dá raiva, cara. Mas eu nunca, assim, eu nunca gostei, eu nunca fui um cara de escolachê as pessoas, nunca. Eu, 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 existe uma filosofia que muita gente falava assim para mim, ah, no início... Na minha, na minha profissão, você não vai trabalhar com artista grande porque você tem que ser grosso. Você é um cara muito gente boa, cara muito gente boa, nego não dá valor. tem que ser marreto, tu tem que se impor, tem que ser escroto. Eu nunca fui assim, cara. Ah, eu é. chego, falo, eu falo bom dia boa tarde para todo mundo, entendeu? Se o cara for flamenguista, eu vou usar o carro porque o cara é flamenguista. Então assim, eu brinco, ah, outro time, eu eu, eu sacaneio Lógico, existe com respeito Eu trato todo mundo bem Se o cara me tratar mal, eu venho conversar Irmão, o que você está vendo? Vamos resolver? Assim, eu quero trabalhar, porque eu faço o que eu amo entendeu? Como eu já falei várias vezes Então assim, eu não quero Tratar ninguém mal E, eu, e nem eu falava pra mim que eu não ia trabalhar nunca Com um artista grande Porque eu, tinha, eu era muito gente boa Então assim, eu vou continuar sendo gente boa Eu não vou tratar ninguém mal eu fico chate... Às vezes eu fico puto Mas eu penso, não, eu não vou soltar os bichos em cima da pessoa, que é raio humano, cara, entendeu? A pessoa às vezes. Realmente, motorista, você sabe, às vezes os caras não dormem. Trabalha com um show, depois vai para outro show, os caras dormem uma horinha só, entendeu? E esse motorista estava trabalhando com outro artista, aí tiraram ele e botaram para. Então confunde realmente. Mas, lógico, tem artista que sabe que. Não quer saber disso, entendeu? Mas assim, joga lá pro produtor. Mas realmente o meu foi, deu tudo certo, não teve problema. É isso que acontece. Então você não pode ser grosso com ninguém. Tem que ser educado, tratar todo mundo com respeito. Não só o produtor, são carregadores, segurança, pessoal da faxina. Você tem que, ter que ser educado com todo mundo. Cara.
0: Essa história aí de produtor tem que ser cuzão, cara fechada, isso é passado. Eu eu mudei muito a minha política de tratar, de trabalhar assim. Eu percebia que, por conta do dia a dia, da da correria, você acabava sendo mal interpretado, você acaba sendo visto como grosso. Então, assim, eu parei e falei, pô, não é assim as coisas, né? Hoje eu eu sou outra pessoa ao tratar... É, tanto fã, chega muito fã perto para pedir as coisas, quanto para produtores, enfim, qualquer prestador de meu, todo mundo. A galera tá, tipo assim, eu penso assim, o pessoal tá aqui, vai trabalhar também, enfim, ninguém, ninguém merece. Acontece os problemas? Acontece, mas tem muita gente que quer apontar o culpado na hora, mas não quer resolver. Então, não, não vai funcionar. foi pô. Aconteceu isso. Depois a gente vê de quem quer o prejuízo, de quem vamos resolver.
1: pô. então, não adianta. É, tem, produtor, tem, tem produtor de pau que é marreto pra caramba. Existe, existe produtor. Tem uns produtores aí que tem. Quando eu vejo que é muito marreto, não tem jeito. Eu também sou marreto. Aí eu tenho que ser, sim, Entendeu? aí eu tenho que ser folgado igual a ele, porque não tem jeito. Mas graças a Deus, assim, poucos produtores já eu enfrentei assim de com muita marra. Mas, o, mas a gente fala, é real, é, mas isso está certo a gente, tem que ser, a gente tem os nossos problemas Tem que esquecer nossos problemas Ali é trabalho, vamos trabalhar, vamos focar Todo mundo tem seus problemas particulares Tem pessoas que falam, ah, tem um problema particular, desculpa eu, desabafo, eu soltar em você Mas não pode ser assim não tô
0: dizendo que você não tem que ter autoridade, né? A é pessoa. Não é porque eu sou legal que. Você tem que, é, você tem que saber ser firme, mas, pô, ser educado. Exatamente. Você, você, Exatamente. Pode, você, você consegue ser firme e ser educado. Não tem. É. É, não, não é um palavrão você que você brovo, vai voltar. não precisa xingar ninguém, na verdade. é verdade? Você não precisa ser, é, é isso aí. Você não precisa xingar ninguém pra pessoa te respeitar. Rola um assédio de fãs, né? Com, com, com artista. Até onde que vai, né? Esse. essa obsessão da fã pelo artista e a partir de que ponto aí que você já vivenciou que, pô, tava incomodando sabe, o que aconteceu que você presenciou que tava incomodando o artista e, e, gente, por ser o artista o artista nunca é o cara que vai falar não, né o artista não é o o cara que vai falar sim e o produtor é o cara que vai falar não O
1: Kevin, como é festival, então assim, sempre existe limite de fãs, então assim a maioria do festival que a gente faz, ó o próprio pessoal da produção fala... Olha, só vai atender 10, 15 pessoas, tá? Então, tudo bem. Aí sempre a gente coloca antes... Porque quando acaba o show, o Kevin vai embora. Então, ele vai tirar foto com o pessoal... E tchau. A Isabela, o Taviani... Ela já era, o dela já era complicado... Porque ela atendia no final do show... E a Isabela, ela atendia 300 pessoas. Tipo assim era uma loucura, que tinha gente de fila, ela ia atender. a teve um dia que ela estava com muita dor na coluna, eu falei, pessoal, ela já atendeu, eu peço desculpa, ela não está assistindo bem, então no próximo show ela vai atender todo mundo, mas hoje não dá mais. Cara, eu fui xingado, entendeu? Tipo, fizeram comentários na internet, tipo, tratando fala que eu tratei mal, fala que o que artista também, era o que o pessoal quer o dinheiro de volta porque o artista não atendeu ela. Então, assim, as pessoas viajam em algumas coisas assim, entendeu?
0: Cara, eu queria aqui deixar registrado o meu agradecimento por você ter participado comigo nesse bate-papo. Para mim é muito importante ter vários profissionais de diversas áreas, diversos ritmos, enfim, é, contribuindo aqui, passando um pouco da, da sua experiência pro o pessoal. Então, assim, mais uma vez, obrigado. Queria deixar o um recado aqui para o pessoal seguir a gente lá na, no Instagram, no arroba staffcastbr, arroba brunodias.com, PR também. E você, Mário, deixa aqui o seu recado para quem está entrando no mercado, para quem está escutando a
1: gente. Produção não é fácil. Como uma amiga minha falava, as pessoas pensam que produção é fácil, mas não é. Acho que não é qualquer um faz produção. Então, você tem que dar o seu melhor. Comece a trabalhar com bandas pequenas, mas faça sempre o melhor também. Imagina que o artista ali é o melhor artista do mundo, porque ali sempre tem tá alguém olhando e, com certeza, estude bastante, pesquise bastante. Eu sempre estudei muito, até hoje eu participo de workshops, eu participo de... Live, eu assisto as lives. E que isso é bom que você sempre vai aprender. Sempre na vida existe um aprendizado. Então, for num show, observa como é o palco, como as pessoas trabalham. Isso é muito importante. É isso aí. Tenha também sorte também, que eu acho que tem que ter sorte também. Sorte e talento. né? Justamente, sorte e talento. E vamos nessa.
0: Você falou de um ponto aí, que uma vez produtor, você nunca vai num evento e com o olhar que você tinha é antes, você sempre vai chegar lá, meu. eu pelo menos eu sou assim, eu vou reparando em tudo, desde a entrada, é, como é? Eu, já fui como é? eu já fui em um evento muito grande a nível Brasil, que eu, do estacionamento até no, no, na, na arena de palco, eu não fui revistado, tipo, eu falei, eu fiquei assim, que? Eu falei, assim, falei para minha noiva, eu falei assim, amor... Você percebeu de uma coisa? Ela, não, você sabe que a gente não foi revistado? Tipo assim, um evento é gigantesco, né? e é uma coisa que me chamou atenção, e eu fico reparando em painel de LED, posicionamento de seguranças, enfim é, o cara uma vez que entra nesse mundo de entretenimento, faz parte da produção, do backstage, ele, ele acaba vendo coisas que você se, toda hora você tá prestando atenção
1: é, no último show que eu fui para assistir foi na Marília Mendonça eu tava em São Paulo, curtindo passeando com a minha esposa, aí eu vi que ia ter Marília Mendonça, liguei pro Panda na hora, Panda, me arruma convite aí Panda, aquele <risos> da Marília Mendonça as fazem agora. Aí ele arrumou e, eu, e eu, eu, não tinha assistido, nunca tinha assistido o show da Marília. Aí eu fiquei observando o palco. A produção eu falei, "Cara, é muito legal." Que produção, quando lá também, tipo, show de bola. Então você, você fica observando, lógico que é bom você. Você olha, você olha também os erros de algumas. Eu não vi nenhum erro, tá? Lá no, na, na Marília, mas tô falando assim: é legal você ver os erros, você aprender para não errar também. Com pode acontecer. E se você ver também que é muito bom aquilo ali, gosta de roubar essa ideia. Então, Pô, vou fazer isso também lá no, na minha equipe. Pô, nesse show eu posso, posso fazer isso aí também. É igual o Chacrinha falando: nada se cria, né? Tudo se copia. Então, vamos nessa.
0: É bem isso mesmo, mas você vai, vai aprendendo, é, visualizando, prestando atenção, você acaba aprendendo muitas coisas, né?
1: Muitas coisas. Então, eu, eu assim, para você ter uma noção, Bruno, para mim o um guru de produção é o Ricardo Tenente. Para mim ele não mexe, atualmente eu trabalho com o Chico Buarque, eu não conhecia ele pessoalmente. E eu ouvi as pessoas falarem para mim: ah, isso, em 2000 e 2007, 2008, pô, o tenente ele leva a impressora para os shows. Então, assim, a pessoa, que todos os shows levava impressora para imprimir para imprimir set list, que era aquela facilidade. Que hoje em dia, as pessoas, não, imprimir, antigamente era tudo impresso. Então, assim, tinha que ir no hotel, tinha que ir na share, tinha que para imprimir. Ele não imprime tudo na hora. Pô, o tenente fazia isso. Aí eu comecei, pô, a fazer isso? Eu ia, eu ia lá, comprava impressora, levava a impressora para os shows. Ah, o tenente, pô, eu falei, caraca, essa ideia é boa, vou fazer isso. Então, eu não estava olhando, mas eu escutava as pessoas elogiando o que ele fazia. Então, e outros produtores também, pô, o produtor fez isso, aí, é isso. Eu falei, pô, essa ideia é boa. Cara, eu vou fazer. Entendeu? Então, assim, por exemplo, eu vi vi até no podcast seu com o Panda, da Bíblia que ele fez na Europa, entendeu? A gente vai fazer uma turnê na Europa ano que vem, esse esse ano. Lógico que eu vou fazer também a Bíblia. Lógico. (risos) Meu, é é isso.
0: Não é é que
1: tá copiando, meu Deus. É É aprendendo, cara. É isso aí. Ah, Vai ter um um, um espuneja se você tá, se já soube, eu vou, cara, eu vou assistir, entendeu? Eu quero, tipo, não é porque eu já sou produtor, trabalho com artista top do funk, que eu sei tudo. Não, não sei tudo. Então, eu quero aprender, quero ver. O Panda vai estar tá lá também. Tem o Sávio, que é da Dão de Forró. Gosto muito dele. Eu vejo o que as pessoas estão fazendo, eu quero fazer o que eles fazem, que é bom, para poder pro minha equipe, atender a minha equipe, atender o meu artista. E é isso, eu quero sempre aprender. Com certeza,
0: cara. Gente, a gente fica por aqui. Obrigado por você ter escutado. Compartilhe esse podcast com quem você acha que vai ser interessante. Enfim, divulgue a gente. Tamo junto. Abração. E aí, curtiu? O StaffCast está disponível em todas as plataformas de streaming, mas você pode também ouvir pelo site staffcast.com.br. Para parcerias e outros assuntos, acesse o site e fala com a gente. Um grande abraço e até o próximo episódio. Valeu!